0: 欢迎大家来到来到这一期的电台啊，今天我们来谈一本晦色难懂的大事件，叫做《最终危机》。当初，我们的美漫界文文坛大文豪格拉特·莫里森说，他是要用这个最大的危机，呃，来终结一切的危机。今天我们听到一些嘉宾来谈这个事。大家好，我是卡莱
1: 。嗯，大家好，我是小冰块
0: 。嗯，那么让卡莱介绍一下这个最终危机大概是怎么回事
2: 。最终危机之所以被称为最终危机，应该是是同时有三个最终危机，一个是人类的最终危机。呃。Uh 一个是新神的最终危机，还有一个是监视者一族的最终危机。故事的主线，天启星和新起源星在第四世界进行了一次最终大战，然后新神全都阵亡了。但是天启星的邪恶新神们全都逃到了地球，在地球上打算建立一个新的天启星吧，应该算在第四世界终结之后，他们打算在第五世界成为一个世界的新神。在地球上的主线主要就是围绕着这这这一边进行的，然后另一边就是。就是呃，监视者一族在呃《无限危机》和五十二之后，然后介绍了就是呃《无限地球危机》里登场过的监视者，他现在变成了五十二个五十二个监视者。所以呃，然后他们一族实际上也呃经历了一个对于他们来说的最终危机。在故事的结尾是呃，英雄们当然战胜了达克赛德。操，忘提反生命方程啊，反正就是。达克赛德用反生命方程支配了地球上的所有人类，但是最终蝙蝠侠用那个一一枪枪毙了达克赛德，然后新神就新神的剧情就结束了。然后监视者一族那边就是曼德拉克，操！我觉得我觉得好复杂呀、啊，操！这么一说，赖赖赖赖我赖我呃，这个感感觉感觉讲不太清楚似的。就就新神线其实特别复杂，但是因为现我刚才莫伟森从这个线是从从长胜七勇士就开始就开始写的，因为他当初他当初写最终危机的时候就，就是因为就是因为长胜七勇士的时候，他是在写这个长长胜七勇士的时候，就是他当初提过另外一个危机，因为当时二零零五年到二零零六年的时候 ，DC 想借着这个呃最终危机呃三呃不是三十周年二十周年，来再出一个危机，然后。对，当时就有很多企划。然后，格兰特莫里森，如果大家熟悉的话，他在他从1997年，呃， 1999年那个时候就有呃另外一个危机，就叫 Hyper Crisis， 超等危机。然后他在他在很久以前的这个访谈里头，在当时还是 GLA 的时期的那个访谈里头就提过，他在1999年的时候提出说他。最大的遗憾就是在超人刊的事件，当时真当时应该是超人两千的事件之后，他一直没有机会写完，呃，超等危机系列。然后，所以所以所以所以就是他那个超等危机，他当时应该是要用来解释所有关于超等时间，呃的故事，包括还有他要写未知挑战者，这也是杰克科比的一个经典的一个漫画。他当初对这个他在1999年的时候介绍的这个。这个故事主线是二十一世纪之初有一个怪物吞噬了几年的时间，然后导致整个时间线的崩崩溃，所以超人需要建立一座桥梁来跨越这个时间线上的大洞，这就是一个由大事件组成的桥梁，然后他会在这个大事件中介绍多元宇宙的守护者，呃，多元宇宙的绿灯军团，呃，超人小队，还有二一五零年的未知超人等等，就是这个是。相对《像在全明星超人》是二零零五年出的，他在里面就已经介绍的超人中队，就是那个来自各个时代的超人。然后未知超人就是是一个白银年代的点子，然后莫里森对他进行了一个呃现代化的全新呃这个诠释吧，应该算是，他就介绍为是个、呃、就是就是现在的超人，就是但是来来自未来，因为他为了跟乔纳森·肯特再再见一面，所以。就是带上了绷带嘛，然后，呃，白鹰年代那个故事是因为他他脸上刻了一个卡尔肯特嘛，就是可以去看花火的微博，他他他写再写一篇，<笑>然后呃，就是2004年的时候，他说就是他要再搞一次，就是就当时是 D D D 嘛 ，D D 邀请格兰特莫里森去写超人，当时他刚刚离开漫威，离开了那个新的战警系列。当时 DC 在寻找下一个危机大事件，当然最后这个事件最后变成的是身份危机，还包括后面的无限危机。但是当初反正莫里森，呃，提交了一份大纲，就是超等危机是他的第二个版本。这个版本是有，啊、呃，十二期故事线，每一期都是都是 Number One， 都是第一期，然后会每期都可以作为一个新连载的第一期，然后所有这些第一期故事连在一起形成了超等危机的这个。巨大主线，然后这个故事会关于所有超等时间的，还有 DC 高维度的一些故事，啊、呃，就是那他当时写的就是第一页开始，所有英雄们会站在神奇队长的坟墓前，就是就沙沙赞嘛，但是就是但是但是当时就是对，我我是因为当时还不叫沙赞嘛，当时还叫 Captain Marvel， 所以神奇队长，然后超人会说到 Marvel is dead， 就是。当他当时可能因为刚离开漫威，所以还有一点这个怨念，所以就是，呃，就这这反正是他们的故事的开端。然后，但是最后 DC 没有选择他这个故事，然后就选择的是，呃，身份危机。然后，身份危机更贴近一些现实嘛。啊，但 d d d 很喜欢他这个故事。然后，而且当时，二零二零零五年嘛，二零零五年到二零零六年，他在莫里森在写《长生七勇士》，然后。呃，莫伟森说他还想想更想写一些更多的新神的内容，想让新神系再一次再一次伟大 ，make make new gods great again <笑>不是，呃，反正就是呃 ，D D D 就问莫伟森想不想在二零零八年再搞一次危机大事件，然后把这些故事都给都给用上，然后莫伟森就说好，然后这是二零零六年的时候，他在二零零六年就完成了后面他。呃，最终一击的第一个，所以就是莫里森最终一击，实际上跟那个最终一击到底时，还有心神之死，实际上关系不大，跟他的《长枪亲友士》关系反而是更更更,更密切一些的。呃，然后在这个这个这个这有点就是前世今生的意思，就是反正就是在二零二零一五年还是二零一四年的时候 ，D D D 在他的 Facebook 上贴出过一份这个二零零呃。2006年的，啊2啊二二零零四年，呃的一份关于危机的原稿，就是他说的是，就,就因为时间线是对得上，所以这个、呃、很有可能就是实际上就是莫里森当时提出的这个超等危机的这个这个原稿，当当时是叫做危机 2， 就是那个罗马数字 2， 就是作为一个续集或者叫呃无限未来的危机。无就是无限未来危机 ，crisis in infinite futures， 是一个六期的呃大事件，呃，会把整个第四宇宙的所有的未来都给让它都给呃总结到一个未来去，然后会涉及到所有的这个呃九十年代所有推出的这个 Elseworld 意义世界的这个出版线，包括比如《天国》呃《天国降临》呃《黑暗骑士归来》。呃、uh, ，Arm 呃 Armageddon 二零零一就是那个世界末日二零零一就是，呃，帝君那个故事线，然后还有军团，呃，卡曼迪，呃 ，DC 百万，呃，超人二零二零这个是三代超人那个故事，然后 Hex Hex 好像是一个关于呃越南海克斯穿越到穿越到未来的，就是未来，然后未来被和被核战争毁灭了那么一个故事，然后 Team Titans 也是一个这个呃一个未来的一个，就是90年代当时是一个未来的故事，然后然后这个这个故事线是说，呃，就是因为他这个故事线还有包括他这个当时时间线都是对应的上莫里森当初的那个呃1999年提出那个大纲的。就是他说未来被毁灭了，然后未来工匠们被毁灭了，然后一个时间怪物正在吞噬时间，从未来一直向现在前进。呃，就是因为它吞噬了时间线，所以 DC 宇宙现在和可能的所有的未来时间线之间出现了很多的漏洞。然后因为未来工匠已经被毁灭了，所以只有超人可以带领英雄们建立一个快时间的桥梁，阻止所有的。存在都走向灭亡，然后英雄们没有恢复所有的这个未来时间线，这些所有的 Elseworld 都是，都、就是这个不不都是可能性的未来时间线，就是在他的 Hyper time 的那个超等时间的那个理解里，就是都是可能的时间线，但是这里英雄们没有恢复所有的未来时间线，而是建立了一条唯一的未来时间线，但是所有的这些未来异世界都有一部分留在了这个。新创造的未来时间线里头，所以读者们可以想象是，究竟是哪一条时间线，或者哪几条时间线的融合？呃，同时超级英雄军团和未来和现代的这个，呃，这个联系被切断了，所以他们是一个，就是他们有可能是一个唯一的时间线，也可能是就是脱离出来的一个不同的时间线，也有可能就是现在的时间线的未来，啊、呃，就就所以。呵呵就是，呃，比比如，比如说，他说有些会做一些 aftermath 的话，就是，呃，有一些会来自这些其他时间线的元素会融入到现在的时间线里头。比如像《天空降临》的马格会变成一个 DC 的反派，这个浩明在浩明确实也变成了，就是那个在在那个杰夫·琼斯的 GSA 的连载里面，应该是重新介绍了马格在主世界。第二个点是迪克·格里森的黑化，就是因为。黑暗骑士归来啊，不只是黑暗骑士归来的续集，就是那个 Strikes Again 里面是迪克变成了那个黑化了嘛，然后所以就是这个有可能会呃也给引入到主世界，呃，但这个不知道是莫易森的点子还是 DDD 的点子，因为嗯，就 DDD 不是很喜欢呃夜翼嘛，大家都应该是知道的。然后第三点是说要消除超人和路易森的婚姻。有时候在所有的这些时间线里头，比如说《天国》《黑龟》还有《DC 百万》里面，都是路易斯的死之后，超人就都选择了隐退。所以就是，所以在这个新的时间线里头，就是超人和路易斯直接就选择了，嗯、呃，不在一起结婚生活。然后在这次危机之后，只有超人保留了他们关于他们婚姻的记忆。就是这是从《超人两千》那个大纲里面提出来的一些点，就是反正就是这是他他们当初那个呃在。在二零零二零零五年、二零零四年的时候提出的那个一个危机大事件，也是感感觉好像扯远了啊！就不不不管怎么说，就是那个最终危机是凡是有从这里来来来来引出的，包括还有像呃《长城七勇士》呃，然后就我们从《长城七勇士》来说起，《长城七勇士》。《超人勇士》其实也不是所有的故事线都跟都跟《最终危机》有关系。长超人勇士》里头，就是主要那条比较有关系的就是《奇迹先生》的那条线。但是就是他在最后也提到，就是那个本身 s h i d a 他们来入侵现在这个时间线，就本身也是跟达克赛德做了交易嘛。就达克赛德允许他们来入侵这个时间线，因为他们把，呃，新神最早制造的那个第一个超级英雄那个 a u r a c l u s 操我我我我也我也不知道那个怎么翻译的，就反正把那个第一个超级英雄交给了达克赛德，然后达克赛德用他来，呃，把他给关了起来，反正就是，然后，呃，然后奇迹先生那条线的主角是那个 Shilo Norman， 是最早杰克科比连载里面出现的一个角色，然后变成了 s c o t t f r e e 的学徒嘛，然后后面他变成了新一代的奇迹先生，然后。《超人奇勇士》里头直接就介绍说，这个，呃，第四世界就是新神之间发生了一场战争，然后，呃，邪恶胜利了。但是这个这个这个整个这个故事线后面都一直没有提到，直到《最终危机》。然后就是说，《最终危机》里面解释就是应该是，呃，在《最终危机》之前发生了一场新神的战争，但是就是剧情实际上跟。新人之死和最终一到倒计时都不是很对得上，然后就只能理解成墨菲森体系里面，在最终危机之前发生了一场战争，然后所有新神都死了，然后但是，呃，但他们全都转生回了过去，就是全都穿越回了过去，然后转生成了普通人，所以就到《超人七勇士》里面就变成他们就是，呃，呃，因为达克赛德变成黑老大嘛，就他就是一个黑帮老大，夜夜总会。叫 Darkside 的那个老板嘛，然后手下都是我不知道为什么都转身成了黑人啊！我跟你说，就是呵呵这挺挺怪的呵呵，呃，然后奥里安他们也都转转生成了，就是那种街头混混什么的。然后包括包括天赋他们，还有那个呃米米特龙，也是转生成了一个坐轮椅上的一个一个一个,一个人嘛。就是后面在最终危机里面都会都会回收这些伏笔，反正。但是奥利安就是就有的地方时间也对不上，就像奥利安好像就在后面就没有复活，就是在那个对像像奥利安在在最终危机最后就没有复活，但是在长生奇勇士的时候，他是转生成了那个一个一个黑人，所以就有有有的地方其实也对不太上啊。不管怎么说，就是反正是是长生奇勇士就是讲达克赛德胜利了，然后他在地球上占领了这个纽约吧，相当于是，然后他然后他去用奥米加。制裁去制裁了那个谁嘛？制裁了这个第二代的奇奇先生，但是最后奇奇先生还是还是逃脱了。然后在《长生七勇士最》最后最后一期里面，他是用那个他是用枪一枪枪毙了奇奇先生。但是在《长生七勇士》的最后一页，就是奇奇先生是复活了。然后这个是作为一个最终危机的引子，可能对。然后我们说到最终危机，啊，最终危机一开场就是那个什么嘛，就是达克赛德在。从第四世界的陨落嘛，他就是一直，就是作为在那个 DC Universe 第零期里面，就是，呃，达克赛德从第四世界向下陨落，然后后面会会后面会讲到，就是达克赛德本身变成了造物中心的一个黑洞，然后拖着整个多元宇宙都向着虚无坠落下去。呃，然后这个就是一个前提，就是新新神们，第四世界的新神们全都全都死亡了。呃，就是第 c 本设定上是，呃，旧神是第三世界的，就是像希腊那些希腊神、罗马神都是第第三世界的，然后第四世界的神是是在这个诸神黄昏之后，然后产生的一批新神，就像新新新新新创世星，对，新创世星的这个天赋还有奥利安他们。然后天启星的达克赛德他们，呃，然后第五世界是一个未知的世界，按照莫里森的理解，应该是属于超人类的世界，就是不再是神，就是人类变成了神，就是人类作为超人类变成了神，然后地球就是第五世界，所以第四世界的新神们一直在从人类从人类起源开始就一直在地球上有各种的这个影响，包括在《长生之勇士》，他们在地球上造了第一个超级英雄。呃，还有包括，呃，《最终危机》里面提到，比如说，像灭龙在，呃，时间之初就去就给予了人类文明嘛，给予了人类的火焰，还有，还还有给予了人类那个什么，他们的什么明的符号嘛，那个符号，呃，在《最终危机》开始的时候，就是说在世界各地的出现，包括。是在壁画，就是远古的壁画里面，还有包括麦田怪圈里面，都是出现了那个，呃，属于属于属于新神的那个标志。然后就是实际上是代表自由意志嘛。啊、哦，我我我我感觉我可以，我可以我我感觉我可以，我看了一下，感觉可以那个，可以把主线给概括一下就主主线分成三条线嘛，一条是人类的最终危机，一条是新神的最终危机，一条是监视者的最终危机。人人类的最终一击，就是因为，呃，达克赛德带领着他的邪恶，呃，新神们从天启星转生到了地球上，那作为人类转生了，然后他在地球上引发了一系列灾难，然后，然后使用反生命方程奴役了所有人类的意志，所以是一场作为人类善与恶的最终一击，然后作为新神的最终一击，是因为达克赛德消灭了所有的新创始星新。那个新神们，然后，但是他本身获得了胜利，但是，但是他同时也是，因为他本身已经是身受重伤，所以他拖着整个造物都在向呃虚无来坠落，所以是对于新神来说也是最终一击。然后对于监视者一一族来说，他是因为，呃，主线的尼克斯无无谈，他被，呃，他被放逐到了人类世界，然后丧失了所有的能能力，但是。在达克赛德对地球进行审判的时候，他恢复了所有的力量，然后，然后超人呢，则是被监视者，就是被尼克斯无残他母亲，被召唤到了监视者世界，然后去对抗了万卓拉克，就是黑暗监视者，然后吞噬吞噬所有故事的意义，然后他最终变成了思维机器人就是在这边 Beyond 那个故事线，然后战胜了万万卓拉克。然后回到了现代，然后又去了未来，去杰夫·琼斯的那个三界军团的故事线，然后又回到了现代，然后与达克赛德进行了最终对决。呃，这时候达克赛德已经被蝙蝠侠用那个辐射子弹给击中，然后达克赛德已经是呃已经彻彻彻彻底无法无法救药，啊、呃。然后最终尼克斯乌坛归来，然后最终又击败了一次曼多拉克，然后呃监视者们选择呃自然消亡，被太虚给彻底吞噬了，所以也是对呃监视者一族来说的呃最终一击，所以就三条线，我觉得都可以，就差不多这个样子吧。
0: 那好的，嗯，那咱就到下一个。说到这个最终危机的话呢，前面说到说完主线，但是其实支线那边也有蛮多东西是可以跟主线有一定影响的，比如说那个超人超越的那个那条线，然后但是呃呃，但是具体怎样，我们来呃接下来探讨一下。嗯
1: ，最终危机。蝙蝠侠的支线，说实话，它也是我感觉可能也是比较理想、比较梦想化的一种写作，正好就是在 DC， 莫里斯当时既能写蝙蝠侠看主刊，蝙蝠系的那大事件，同时又能写整个 DC 整个 DC 多元宇多元宇宙的大事件，那这两个就可以完全非常好的结合起来，但它切合方法又是前期又看看不太出来，它虽然从嗯蝙蝠侠妻子开始就开始铺。R.I.P. 最后的结尾，但是前面一直没有很看出来它跟最终危机有很大关系，尤其是当时我都我也不不太知道，当实际当时连载的时候是什么样，就主刊 R.I.P. 之后突然就进入到最终危机之前，做了两期梦，然后又延到连回最终危机，结果主刊人没了。嗯，按照。整就蝙蝠侠在最终危机中的故事，其实他故事不是很多，最终危机大半程他都是躺过去了，他一直在梦里。嗯，有一个比较捷径的方法，现在其实很大大家都知道了，就是看两侠主刊的七零一、七零二那个遗失章节，他是把从 RIP 结尾，就是主刊的是主刊六八一结尾，一直到最终危机，然后最终危机再到结尾，再连到。后期，为什么归来，全都串了一遍，从侧面那个完成了一个整个主线的连主线跟直线的连接，看那个会特别轻松。尤其是我个人第一次看《你漫的生肉》，就是看那篇，我觉得真是看懵了太牛了，我觉得，按照那个就能看出来，很明显的是，嗯 ，RIP 结尾 ，Bruce 和 h a r t 跟黑手套两个人。在飞机上、直升机上同归于尽，再到海里边。那个时候，按照剧章节里边是距离，嗯，布鲁斯被欧米伽，那欧米伽被被欧米伽击中前是三十天，正好是三十天的时候，他再到海里边，然后上岸，上岸以后就一路走回家，还跟他以前救过的人友好打个交道回家阿，阿弗阿弗给他弄碗汤。喝碗汤，然后睡了三天。睡了三天以后，就接到，嗯，当时正在收拾蝙蝠洞，结果收到家里，结果接到超人的消息，要他去调查奥利安的死亡。但是当时他已经在 RIP 结尾，他不是被 h 哈尔特给下了个诅咒，嗯，再一次穿上披风就会是他的最后一次。当时他收到这个消息的时候，其实也想告诉超人这问题，但他最后选择了，嗯，承诺马上就去，就是到二十倒数。二十七天的时候，他开飞机去了正义大厅，去正义大厅，嗯，然后就接到这，嗯，无限危最终危机的第一期，他就是在最在大厅开了会，然后开完会以后就是尸检，看奥利安的那个尸尸检，看了一下，最后在然后这个时候就是，嗯，六八二主看，编排侠主看六八二第一次提到了那个，嗯，辐射子弹。第一次提到在蝙蝠侠里边提到发射子弹，只有一个分镜。当时我感觉其实很多根本看不出来那是干在干什么，他只是提了一下。有一个镜头其实是他在尸检，在702里边就是详细了说了。当时他尸检以后，说是呃，正义大厅的尸检设备不好，所以他要把这个东西带回蝙洞，所以这就封到他的腰带里了。这个时候就是。嗯，超人说要走，要回报社那个区，可能就一两小时就回来，让蝙蝠侠在这边顶一下。他过去以克拉克的身份露个面，保下自己秘密身份，然后就回来，还扭头看了蝙蝠侠一眼。蝙蝠侠还笑，那个克拉克，克拉克说了两句他的名字，结果这就是最后这俩最后一面了。应该就是我我个人印象中好像就是。超人离开以后，到了报社就是报社爆爆,爆炸，然后就是劳埃斯受伤，之后就是去找那个奇迹许愿机，可能是一直到结尾。等最后结尾他杀回路德海文，就是蝙蝠侠已经烤弱了，已经已经中了那个欧米伽之灾了。送完超人就回到，嗯，最终危机开头，送完超人走以后，送到门口。给超市送到门口，目送他离开以后， r 布鲁斯拐回去就看到那个绿灯克拉肯，觉得有问题，发现了，然后他就被被俘了。被俘以后是，嗯，昏了两天，醒来在那个邪恶工厂，就布鲁德海文邪恶工厂醒来，喊了两句，要警告所有人，警告整个联盟。那个时候就是倒数二十五天，然后接下来就是，其实这儿从侧面就看出来整个最终危机的时间线。《绝命毒师》危机从那个时候开始，就是二十五天到最后结尾。然后二十五天，那个人一直在睡。等他醒来以后，就是发现他用他自己的那个记忆反杀，破坏了 Darkside 想要克隆他那个计计划。然后就是醒来以后，一发现他的腰带和他的那个辐射子弹都在留着了，让他又拿起来穿好，出门，拐了个弯就遇到 Darkside 了，进去。然后两个人就最后堆积。其实这还有一个小问题，就是一开始，那节目最开始提到一句话，当时我想说，其实这也不是很重要的事情，但是可能另外一个角度，那我比较敏感，就是不是那一枪也不算是击毙，其实他那个没有把 Darkside 真打死。那一枪，而且后来在七零二遗失章节里面还专门打了个补丁，就是说，嗯 ，Darkside 知道。也不是自己自白说，达尔赛知道这一枪不会杀了他的人间宿主，因为当时达尔赛其实已经不行了嘛。他是，嗯、呃，转生到，呃，用了超人的那个大都会那个警察，单单什么警察转到他的身上了。<是>啊，对，单特平，对，转到他身上了。单特平也挺惨的，他在 TAS 里边就是，嗯、呃，就是达尔赛的入侵大都会的时候，就是那个时候死了。结果这是这次又是，所以其实这就隐含了一层，就还是那个超人蝙蝠侠只破了一个界，就是用枪，但是他依然没有杀人，而且就在那种情况下，他依然选择就是，他还清楚，而丹赛德也清楚，他不会去杀那个丹特平人间素。尤其是他本身就还是个好人，又是超人的朋友，不会去杀他。那枪应该就只是把他的神格给彻底封好了，方方便最后黑色金属者把他带走。就是这样过程，但是他其实这个时候，嗯，布鲁斯已经被传打穿越了，而且就是之前那个在微博上看到有有网友，就是一有墨学家网友还提到了，超人把达斯赛德给揪起来的时候，还专门看了 DNA， 看出来是单特平的那个嗯肉体，还说了一句蝙蝠侠，可能他当时猜测，那个、网友猜测就是，不是，那个超人已经感觉看出来了。蝙蝠侠的不想把这个丹特兵宿主给杀死，这个意思。那蝙蝠侠主要故事多多，主要故事其实集中在，嗯，他的蝙蝠侠支线，蝙蝠侠主刊的支线6 8 2到683里边，就这两期。但是他这个又非常的厉害，他是通过不莫莫里森通过这两部这两期，前一期其实从那个封面就能看出来，从这两期把当时。是，可能是六十多，哎，多少年？多少年？六七十年，当时应该是到零九年嘛。那个时候，蝙蝠侠所有的故事全都融入到一个人的那个经历里边，就从最早期，从那个侦探漫画二十期到蝙蝠侠第一期，一直到最终危机之前，一直到就是当时就身份危机刚结束，嘛，到这个时候，所有的故事，最后蝙蝠侠刊物的故事都融入到一个蝙蝠侠人自己的身上。就是多而一嘛，他的意思。然后小丑就是一而多，一个小丑，他有分了各种各样的人格。每个人格，或者是这就,就是曾经的一个一个故事里边的那个风格。然后甚至还包括整形，小丑整形了以后，还会改变了小丑的在不同画风里边那个容貌也改变了。那说回蝙蝠侠这出现，那这个支线就是把所有的故事融入到蝙蝠侠一个人一个蝙蝠侠人生经历。那最早期，就是一开场，嗯，蝙蝠破窗，还通过梦境是这个梦境是，嗯，蝙蝠入窗和破窗，一个梦境和现实，还就是还，因为这就是其实就是最早的蝙蝠侠那个起源是窗户开着，蝙蝠飞进来，在元年里边那个开场，元年里边就是变成了蝙蝠蝙蝠从窗户里边撞进来。就这两个，这就是作为他这个一个引子，布鲁斯在那个幻境幻觉中不断发现他自己是在被控、被挠控的状态。那就比如从六八一开始，一开场就是黑黑白黑条长条分镜，就像一个电脑开机一样，这可能就是一个循环、不断的循环的那个记忆提取过程。这个写法就是，首先分镜上是跟前一期就 RIP 的结尾最后一期开场是一样的。然后这个写法本身，可能 S S s g o s n d e r 在嗯金属就 By m a n Lost 迷失里边那个支线，可能也用了比较类似的这个方法。它也是就是一个循环的过程，从第一次第一次循环的开始开始讲，开端开始讲。首先就是蝙蝙蝠飞到窗户这边。那个起源，但是布鲁斯就已经开始提到了，不是破窗，不是飞进来，而是撞撞碎窗户。之后我就开始，从每一个分镜，可能就是两个分镜里面就会有一个分镜里面就会有之前的一个故事，全都融进来。例如，就比如到第五页的时候，就是，嗯，一个也是之前的一个小故事。蝙蝠侠二百五十六期里面有一个小故事，就是畅想：假如最开始给他给布鲁斯灵感的不是蝙蝠侠，蝙不是蝙蝠，他会成为什么样的？人？就是其他成为了其他各种动物侠，然后开始就是一点点来，比如他有死亡骑士的一个分镜，从窗户进去，那是《真他漫画二十九》，到他和戈登说话，就比如一一个很简单的。那个，然后和戈登在电桌前说话，就用了，嗯，蝙蝠侠《侦探漫画》二十七里边最早那一期，他们两个人说话就可以开始用，之后就开始用，然后用了，嗯，朱尔朱莉的故事离开 b 布鲁斯去好莱坞发展，也化进去、全画用进去了，然后就各种的分镜，还有假如是后面的车，可能就会是蝙蝠侠《侦探漫画》二十七里边开的那个红色的豪车，它的。布鲁斯和蝙蝠侠然用蝙蝠车，因为我觉得一直是各种各样的分布都会有，然后就是不断的就比如引入到认识的 Dick， 认识、嗯、迪克，认识迪克就会然后他就是从画面上还用了好几个起源，你比如蝙蝠侠二百一十三里边那个判断判监护生监护关系生效的那个起源，然后还有编最早侦探漫画三十八里边。开车带着回家，带回岩不动，就第一次烛光发誓、烛光誓言，一些分镜都用上，之后又用上各种各样的分镜，还有一些小设备、那些道具什么都是有出处的。后来就尤其后来提到了，嗯，他在手上拿着那个蝙蝠雷达，对蝙蝠雷达那个是祖恩二。就是 X 星球的佐恩二蝙蝠侠，他佐恩二蝙蝠侠用的那个送给，其实当时送给主世界蝙蝠侠的一个小礼物。然后有一句名台词儿，就是可能感觉这一切都在梦里边，很难理解，但是这不理，不难理解，因为我的手里边拿着有蝙蝠侠，就比如这个话台词儿，就后来之前 r p 当中第一次布鲁斯中那个。毒那个毒素以后，各种精神打击以后，人格崩坏崩坏。他在街头流浪的时候，自己缝《雷神二》战一，说台词也是这段。所以你如果是 IP 里边，如果也找一些他之前用莫雨森用过的一些典故，其实也会非常有意思。还有后期他写群英会也会有一些，在。其实支线不是蝙蝠侠支线，就是主要就是在做梦。后期就是从他们最早一个人的故事，到引入迪克，引入迪克，再到引入一代蝙蝠女 ，Kathy Kane。当时那是就是蝙蝠，其实就是蝙蝠家族的最早的出，应该是最早的雏形，就是有 Elvis， 有蝙蝠侠，有 Bruce， 有迪克，有嗯 Kathy Kane， 还有那个 Betty Kane。最早的蝙蝠女孩，再加上 Ace， 还同时还可能会有戈，算上戈登和蝙蝠版，这就是最早的蝙那个蝙蝠家族，就进展到这个时期。再然后就是，嗯，等到凯，凯西退场以后，又到了，嗯，就基本上就是白银时期，比如就是 Hurt 出场，用了 Hurt 的故事，然后用了一些，嗯。杰克科比的里边那些故事，有奇结合科比的奇迹先生，他最早还有嗯、呃，超人伙伴直面奥尔森，也用了一些，就比如后来其实最终危机很多就是从杰克科比的故事里边提取的元素。最早的时候就比如那个小工厂，就是克隆蝙蝠侠那个地方，也就是驾驶赛德一直自己、呃、那个躲的那个地方，最早就是结合科比写的那个超人伙伴直面奥尔森里边的。那个只是一个可大的比较，就是有老板那种风格的科幻工厂，是克隆 Jimmy 的。就其实就非常比较比较简单的一个故事，但是《最终危机》里边就化用成在不同的海湾的废墟上建造起来，然后还用了一些用了一个比较重要的故事，就是 Alfred 的。也后来也看到有很多文章就批判当时就是最早的一次 DC 的大动作，就是让 Alfred 假死，其实当时就算是真死，他是在侦探漫画第三百二十八二三百二十八期里面，为了救蝙蝠侠和罗宾牺牲了，当时就是也是受了很多读者的批评，就像现在一样，但是他当时就反正还比较好，当时他那个过了没多长时间就复活了。而且是 a l f i n 是被反反派复活成局外人，就是那个石化那种灰白色的皮肤，也不是灰白色，就是当时是很很大石头粒儿颗粒那种感觉。局外人，可能这也就是，嗯，《星火二》是那个《邪恶永恒》里边那个局外人 a l f i n 的，可能就当时我看很多人猜那个局外人会是 a l f i n 是第九十三的 a l f i n elfin 的，可能就是通过这个猜出来的。根据这个推测的，那个之前的故事吧，就是 Alfred 被复活成局外人以后，去找蝙蝠侠、罗宾复仇，但是最后 Bruce 给他复活的时候提到了，他觉得他们那个 Bruce 的判判断是 Alfred 找他们复仇，是因为驱使 Alfred 复仇的正是他之前对蝙蝠侠、罗宾对他家人的感情，所以他就是他和迪克许诺。不会告诉 Alfred 这个过、这个、这个经历这段黑化经历，然后到后期这个故事里边还用了到编牙《这蝙蝠侠681里边这个支线还用了一些嗯六六版蝙蝠侠的大电影的这些台词儿也用了有，再加上就是一些嗯载具啊什么一些车、啊、什么的，然后时间就特别快，之后到第二十页的时候基本上就开始加速，之前都是比较漫长的。嗯，五六十七五六七十年代，然后就很快加速到嗯 ，Disc o 齿，看那个第嗯，叶、呃、一单飞，从那以后就开始加快速度，然后又用了致敬的一些一些老封面，也开始用一些台词儿，也开始用进去，最后就是通过嗯，那个负责窃取 Bruce 记忆的那个肿块。也是杰克科比故事里边出那个出场的肿块，和他是扮演阿尔菲来窃取记忆，通过他这个经历的不同肿块窃取记忆，窃取布鲁斯记忆，所以知道阿尔菲之前有黑化过程，但是其实真正的阿尔菲是不知道这个黑化过程、黑化经历的。通过这个不是做梦，在梦里边就判断出来这个阿尔菲是假的，就是因为这个出现了很大的波动，情绪上波动，所以。他们那个达·尔赛德的这个坑科,科学家就换了一个方法，从布鲁斯本身自己的经历转变成类似于就是嗯黑慈悲那种经历，或者是 T.S. 南柯一梦那种《p e r e c i n c e Dream》那种剧情，就是假如是托马斯·韦恩、托马斯·韦恩和玛莎·韦恩幸幸存下来，他的布鲁斯将带来幸福长大的生活来麻痹他。这就是基本上就开启了下一期，就是682支线下半期，主要就是在这个过程。那同时就是已经进展到，基本上进展进入到青铜时代了。就比如，他上去上来就是一个大跨页四个故事里边三个都是，嗯，尼尔亚·阿朗斯和丹邓西小尼尔，就是那两位老先生的作品。因为、嗯、他们都在疯狂输出他们的经典故事。然后从那一期开始，也是用了更多战斗的一些战斗一些那个战斗的方面，或者是故事的分解都用用进去。比如他有跟《冰甲四百期人服第一次出场的时候镜头用进去，还有跟嗯跟死射打斗的镜头也用进去。侦探漫画四百七十四里边，里边镜头又进去，然后同时就是引就到了 Jason 的时代 ，Jason 就出场了。结果下一然后下一页就是那个、嗯、进展到 Jason 和两家一块进货稻草人，也是以前的侦探漫画五百七十一里边的。然后就到了家中王国，就是 d i 的 Family。之后我就开始进一步加速。其实，通过这个过程也能看出来，整个蝙蝠侠在这个历史上，包括整个美漫历史上，他们这些写作方法的变化。从上一期都是比较好玩的、比较明亮、奇怪的、奇诡的一些冒险故事。到下半期的时候，就开始每一个分镜都能代表一个死，就基本上就能死一个人，或者是残一个人。嗯，高特别高密度的一个人。就比如，就马上就是假装顽固一次，然后致命玩笑一次，逆身份又一次，一开始这样高强度的来。尤其这两件就特别有意思，就是莫里森通过修改一些台词或者修改一些分镜，其实有一有一些表现，也可能只是我想，我想个人想多了，能表现对当时那个时代的一些反思，或者是他一些不同的想法。就比如。嗯，蝙蝠圣母像，那呃，蝙蝠莲子像，就是抱着 Jason 那个照片那一张，他用的其实就是不是加中王果最经典的那个那几张最经典那个原画，经典的封面基本上都是低着头的，而实际上嗯，在这一期里画的是怒目正视的镜头，那个画面其实是更接近于就是 Jason 死前那一期最后那一期。电话投票结尾投投票广告页那个镜头，那个造型，是正式的镜头的。但是，当时投票的时候，杰森其实还活着的，只是投票大家是让不让他死。但实际上，最后这一期用的时候就是，已经还是同样的镜头，同样那个表类似的表情，但是杰森已经，已经不在了，就是直接是正式的镜头。然后第二第二个就比如，嗯，致命玩笑。开玩笑，小丑打那一枪的时候，其实是当时呃，故事里边是没有说话的，但他有一个 smile 就笑一笑，是致命玩笑的开场。那致命玩笑封面是用这用了这个，但是这一次莫里森是把这个台词给移过来了，那其实也更狠嘛。而且这儿的镜头是，嗯、呃、嗯 ，Barbara 背后的镜头，正对着看着小丑开门拿着枪，而且小丑还加一个 smile smile。也可能就是对于读者，还有对于当时这些创作者的一些反思，也包括为什么会这样想，就是嗯，这种主观镜头、主观视角镜头，孟星好像比较爱用，就尤其是更更明显一点，就是让人直接对着镜头，人物对着镜头说话，就比如《全军全军全军会》习习 V 二第八期，地面牺牲前的时候，就是有一段嘛，他跟迪克在掩体后面。有一段直接面对对着镜头说话，其实就是对着读者说的，说了一大段儿，就是他他也不算很大段儿，他跟他跟理查德是最好的，无论家人怎么评价。之后就是马上就是到了古迹声境，就是天影出场了，又马上就是连接到，嗯，骑士陨落，从骑士陨落以后就是骑士陨落到后来跟死亡天使的挑战，然后就是一步一步。快进，快进到无主之地。无主之地，我马上，无主之地一页就是跨了好多年。无主之地和有人还有，我看到有推测，就是其中那页，其实在对话里边是提到了战争游戏，但也不太确定，因为时间上不太不太对。明显的就是绝对看到了，就是有无主之地，有缄默，然后就是上存危机，亲吻父亲这一串组合，然后就是一个比较巧的地方。就是蝙蝠侠拿枪，又用了《无限危机》结尾，那个蝙蝠侠拿枪对着小亚历山大·布鲁那个镜头也用上去了，然后就进入到，嗯，当时离《最终危机》比较近的时代，就是比如五十二，然后蝙蝠侠主刊莫雷森写的这一面就是莫雷森自己写的故事，比如五十二，五十二里边他去布鲁斯去沙漠里边修行，或者是布鲁斯给自己关到。山洞里边关机七,七四十九天，然后就是到了遇到对面人生中遇到了对面，再加上就是 RIP 里边，最终二蝙蝠侠准备冲进阿卡姆无双，这些就是故事，就是一步一步走到现在，就是实际上那个就已经基本上已经到了这个故事发生的时候，然后就是非常巧妙的这一下之后。马上就到了，就是其实实际上，后来从 702， 呃 ，701702701 里边就能看出来，你去章节里边能看出来，是布鲁斯从 R R I P 681结尾，从那个水里边那个直升机同同归于尽，从水里边爬出来，又回家，走回家之后，又出去那个去科山河里边打捞赫尔的尸体，搂捞,捞了一圈，回家和 Alfred 说的话，睡三天之后说的话。但其实，在当时主刊连载里边，连载里边是第一次说，可能这这一段感觉当时读者估计会比较有挑战，读者需要自己判断这段是在什么时候出现的。又说了一段，就是、嗯、对应了一下，其实有回有有暗示，就是他提到了那个他的衣服，那个他父亲托马斯的那个嗯蝙蝠舞会那个衣服那个、那个、那个那套西服，跟河水一块沉到格兰河底。然后呢，就是提到了他那个赫尔特怎么怎么装他的,的那些，对于托马斯、对于阿尔弗、对于 Matter 的那些诋毁，那些爆假造那些假黑料。再就是最重要的那个，嗯，那个诅咒再次披上蝙蝠装，就蝙蝙蝠战衣就会最后一次诅咒。那页下半年就是最终危机了，就进是最终危机了，就是最终危机里边奥瑞恩的那个经典镜头。他那个死亡现场画的线，而且还是画面上还能看出来，已经是嗯，嗯 ，John s t o w a r t 已经把那个辐射子弹给挖出来了，挖出来之后的现场。之后就是，嗯，其实到这儿已经是过了有三天，就是准备准哦，嗯、就是蝙蝠侠准备去收到超人的那个消息以后，准备去。嗯，正义大厅，等到再下一页的时候，就六八二，最后到是最后最后下一页的时候，又到了，已经就是出现了第一次，那个啥拿着在尸检的时候拿着那个嗯辐射子弹，而且提到了，正义大厅的设备实在是太烂了，所以他要拿回蝙蝠洞自己去研究，然后而且提到我会再还回来，这个镜头其实就已经是就正儿八经是。直线直，这这只能撞直线，完全就应该是就是接到最终危机里边的一个主线里边的主线镜头，但是就放到这儿，完全需要读者自己来判断。这个镜头就是非常承上启下的，而尤其是因为在正嗯最终危机主线里边，印象中个人印象中好像根本就没有提前期没有提梁文雅怎么拿到这个子，这个辐射子弹，他从一开始出场就是在跟郑家婷在一块开会，然后他尸检。跟那个跟导演娜跟 Clark 唠了两句，然后他就被俘了。下一次出场就是，嗯，好像中间他又出来一次，就是该被脑控开，准备入睡，再一次出场，剧情到结尾，他就那个给给导演塞了一枪，但是那个时候他已经就是突然就直接下镜头，就是一开始他去。军讲大厅开会，然后唠嗑，就最后跟大家其实就最后一面了。等到他要被俘，在等他醒来的时候，他直接就从那、呃、腰带里边把枪拔出来了。所以其实就是中间已经缺了一个重要镜头，就是埋到埋到蝙蝠侠主刊的这个支线里边，六八二里边了。是因为他在事件中提到的那个辐射子弹，把辐射子弹想要拿回蝙蝠洞去那个研究。这个时候就是他把。单程拿走了。同时，那一页就是正好就已经彻底连上了，就已基本就是，嗯，《剧终危机》里面马上将要发生的故事，就是他通过那个自己的悲惨、悲痛的经历和痛苦，让这些他那些复制、复制者、复制人体无法承受他的痛苦记忆，而且通过他自己的正义、他的那个坚强，让他的。嗯，共情力，他的温柔把那个想本来提取他记忆的肿块给策反了，最后就是他成功醒来，那一页就是最巧妙的一页，那一页的开场第一个分那个那页总共是四一二三四五个分镜，第一个分镜就是六、哎、个分镜，第一个分镜就是嗯，梁永霞之之线的开场，因为开场直接就是那个他已经被俘了，已经开始做梦了。就是他被俘前最后两个镜头，那个是整个故事之之前的序幕，然后那一页最后一个分镜就是布鲁斯成功醒来，他醒来以后就是马上就接到就这个故事结束了，这个、故事结尾，然后就是通过等他醒来以后就接到主线，主线第，嗯，应该是主线第几期？第六期，枪击大赛的，马上直接接到哪儿了？然后、嗯、到最后，当然这一期结尾是 a l 阿 e 弗的，那个和 b u 鲁斯的那个对话，就是说，他给蝙蝠洞关灯。其实那样那点画面还能看出来，蝙蝠洞里边那个恐龙身上那些皮儿还是破着的，还是那个哈尔德他们超蝙蝠洞之后那个残骸，就让阿 e 弗关灯，最后镜头结束，就是、说是给出了非常醒目的。最后的危机，最后的冒险，尽在《蝙蝠》，尽在《最终危机六》。等于就是这个整个呃支线完成了蝙蝠侠在嗯，最终、嗯《最终危机》中大部分故事，就是做梦。但是同时功能上，包括这个肯定，当然这个情感上、形象上，那当然是好的，不能好，好的不能再好。功能上就是，米斯，第二次用了自己的这个，把他就平时调动。那些白银知识储备，想挖一小典故，小致敬什么的，这些，这套融会贯通的本领用到了极致之一。当然，他本身写《最终危机》，在然前面也提到，他本身写《最终危机》《超等危机》都是他这个本领的这个体现。而对于这种小故事，其实他写的也小的，切口小一点儿。那个编，比如蝙蝠侠，就这这两期切口小一些的话，两期的过程他写蝙蝠侠，融会蝙蝠侠的整个历史，那看到最后就是。让人热血沸腾，所有人呢都看到，可能很多人都是最爱的两期，甚至就是青世之地当做金石生意这种感感觉。如果这个小口再小一点，就是传说中的嗯《主刊 663， 嗯、呃《五月小丑》那个里边就是那那是通过一期、啊，虽然说那期是散文小说，那个字儿很多，通过一期的过程，一期的内容来写小丑整个历史。那个结后结尾效果就是，而且通过而且带上了哈利，结尾就是感情还有人物塑造什么效果是更好。那就是，嗯，莫里森写一些大开大合那些大场面的故事，当然是厉害的，非常好，非常厉害。包括就一些《最终危机》，很多人都不能敢不敢说自己真正读懂了《最终危机》。但是发现他其实写一些小故事、小切口的时候，反而同样能写得游刃有余，而且。不是说只能写出一些非常酷的故事、非常那个厉害的人物，或者是一些非常美妙的设定，他也能写出一些非常动人的感情，他也能做到。哎，他什么都能做。这个故事结尾就是六八一六八二，就是蝙蝠侠在《最终危机》中的支线，之后就是穿到《最终危机六》，他醒来，转角遇到爱，去给达尔赛的凯布干干了一枪，然后他被送走，在。主蝙蝠侠主客6816701702是把整个故事给串了一下，最后串到，嗯嗯，布鲁斯归来了，布鲁斯归来，还有当时就已经明确提出，就是明确已经表明布鲁斯已经要回来了，就是蝙蝠侠他的蝙蝠侠罗宾16然后这一串都接上了，这就是嗯啊，蝙蝙蝠侠在最终危机中这个他的支线。大概就是这样。哇，厉害、啊！<笑>哎，念稿嘛。
2: 哎，你有没有看最近那个三月份嘛？莫里森在 IGN 还还呃，就是回顾了一下他当初写这个蝙蝠侠整个这个啊历史。啊
1: 在
2: 哦，没有，他其实就说的都比较简单，没有没有说特别详细，就就是，呃 ，OK OK， 呃，看一下，呃，把网址发一下给你
1: 。行。嗯、啊，就觉得他实在是太沾光，也不是不说沾光吧，就是太舒服了。他正好写了一个这两个单人看的人，也不能说最牛吧，极其牛的一个看，然后写一个机器机器极其牛的大视频。但这两边又不是那种，那反而其实写出来还不是咱现在看到，就比如近几年，基本上之后看那些主线支线之间那,那种，嗯，联非常非常联系非常紧密，的那种到底还不至于。他这个就是，其实两个能分得非常开，但是又同时又其实非常粘连。然后这个埋读者想要。那想要探索的话，也留有很大的探索的空
2: 间。对《最终危机》实际上它好多好多典故都特别，都都比较隐蔽吧，可能就是读起来的时候，就是第一次读的时候，有可能就是看不太看不出来，但是如果回到后面回顾的话，就是能看得出来。呃，就比如就比如比如他那个神之细菌。实际上就也是卡文迪里面的
1: 哦，就是那个那有啊，哦，啊，但就可能不是
2: 蝙蝠侠主线就是那个他在他提那个就不布鲁海文那边就是有那个哦，神之细菌嘛，然后邪恶工厂就像你刚才说的是是吉米吉米奥森当初的。然后
1: 查塔尔就觉得好奇怪，这居然能用上
2: 。对，然后还有主线，当而且吉马奥森当初是那个杰克·比写超人的时、啊、他就是一边是那个卡德莫斯项目，一边是邪恶工厂，两个实际上是对应的，就是一边两边都在在、啊、在造克隆人嘛。<笑>嗯，是是还有那个，还有在主线里面那个那个相扑那个 sumo。是是新神看来的，哎，是新神还是？对对，他其实后面提了一句嘛，就是新神是那个主世界的那个那个相扑是被送回过去了嘛，然后他是来自地球五十一的
1: ，就
2: 是对那个也是他当初结合科比的新神写的剧情，就是那个相扑是实际上是有一部分反伤的方程，所以后面反抗达克赛德被达克赛德用。奥米加制裁给送回过去了，然后原来这个是有典故的，对它里面典故特别多，所以就是呃读
1: 起来就是有可能会比较晕就，就、哎、什么都有点。故，但它其实这些东西都不是让人，它从那个完成度又非常高，不是那种让人感觉很明显的，它是不是在卖弄什么东西？
2: 对对对，就是感感感觉不出来他在卖弄，就是让让人感觉就是他确实是有机的结合在一块儿的那些。哎
1: 呀、嗯，发货点转发微博。哦。其实我一直还就觉得他那个超人之前也写的非常厉害，就是那个《岁月岁月不言》那个超《岁月不老》，还有他对于整、那个嗯嗯。那个元宇,宇宙是首歌，通过频率振动来切来切宇宙这个元什么宇宙
2: ？花花花火说他们没有，哦、我看一下复制。花火说他们没有地址了，看看这个是这个吗？啊、呃，呃，对频率振动那个也是，应该是白银年代，应该是 Fox Gardner。当时就提出了，对吧
1: ？他写那个《午夜小说里边也有提到一点点，一点点就两句这个平行震动，然后我们当然猜出来也是，这个是不是就是跟那个多元宇宙那个是有关系
2: ？哦哦，对，还有那个我今我今天,我今,天今天看了一下《最终一击》，那个他还提到就是当这个他们当初就是 Libra 他们去处刑火星猎人的那个地方是。是那个杰加里克和巴里第一次见面的那个地方
1: ，然后
2: 闪电侠一二三嘛，就两个，两个对对是那个，对两个闪电侠，对两个闪电侠，他实际上就用的好多那个，还有好多是用的那个《无限地球危机》里面的典故，就当初黄鱼不是。就在群里说了一下，就是那个好多好多期的标题实际上是对应的那个，呃，就最终一季好多期的标题是对应的呃《无限地球危机》的标题，所以它整个是结构上是对《无限地球危机》的一次解构，可以算是。就比如像呃《无限地球危机》第三期叫《Oblivion Upon Us》，然后。最终危机的是第五期叫，叫《Into Oblivion
1: 》啊，是是是，呃，怪不得，最近这些标题起的都怪怪了。<笑>还
2: 有还有那个有一期叫第五期《无限地球危机》第五期叫《Worlds in Limbo》，然后然后也是黄宇好像说那个《s u p e r n a t Beyond 的。之所以他们去灵博域，就是因也是因为这个，就是那个故事线之所以跑到 Limbo， 也是因为这个。然后，然后其实我还发现一个有比较有意思的是，这个呃，就最终机不是有期第零期嘛？就在 DC Universe 第零期，对对对，对对莫里森写的那期在何丁本里头写叫《Let There Be Lightning》。就是啊、哦，是是是，然后然后那个在《无限地球危机》里头，闪电侠之死那一期，就是叫呃呃 ，Flash of、uh, the the Lightning， 就是就是演就是呃呃哦 ，A Flash of the Lightning， 就是也有一些对应可能呵呵，
1: 那估计可能。
2: 然后、啊、第七期是 Beyond the Silent Night》，就是超女之死那期，哦
1: ，
2: 然后就是就变成 Beyond 的，可能也是你也有一点关系的。就<笑>我,我这有有可能就有点胡扯，但是就是他确实都有些对应，反正。然后在《最终危机》里不是，呃，对德国德国超女就也死了，死在那个，嗯嗯，也、嗯嗯
1: 、
2: 死在他们的。呃，然后还有一个是丹特平在调查那个达克赛德俱乐部的时候，看到，呃，看到他们写了一，哎，操，我找不到，找找不到最终一季了。啊，他是这样的啊，就是丹特平在调查那个，呃，达克赛德俱乐部的时候，有一个，对他看到。看到看到那个墙上有一个那个像鼠标的那个手，写了一个 No Evil， 就是认识认识邪恶，就就反正那个光标就那个手是一个类似于鼠标的手、啊，呃，就是杰克科比的那个起源墙就是一面墙，然后有一个火焰之手在墙上写字嘛，就是每次预言都是那个火焰之手写出来的，呃、然后在后面那个超人与权力战队。的那个结尾，呃，超人也有一面墙，然后那里有也有一个像鼠标一样的这个手，在那里写 l i t e a t u r e 意就是，嗯，我觉得还挺逗的，就是、呃、他实际上是把这个时代的进步也考虑进去嘛，就是用的是鼠标那个光标那个手，而不是就是人的手，还挺还挺逗的。呃，然后从故事故事结构上的话，就是，呃，它实际上也有一定是对最终危机的，不不是对无限地球危机的，一定是一定程度上解构嘛，就是，呃，整个整个最终危机英雄们都一直没有集结起来嘛，直到直到最后那个结尾，然后所有的多元宇宙的英雄们都集结起来对抗曼多拉克，然后无限地球危机是在一开始。英雄们就集结起来，因为第一期就叫《The Summoning》，就是所有的英雄都被都被召唤到一起了、呃。然后在《无限地球危机》里面是最后达克赛德帮助英雄们战胜了反监视者嘛，然后最后是他胜利了，实际上是，然后在这里是一开始达克赛德胜利了，就是他一开始就就获胜了，但是结尾他死了<笑>，所以这都是反过来的。呃，还有包括在最终危机里面是啊，不是这个无限地球危机里面是反监视者把把那个宇宙守护者们、小蓝人们都给困起来了，用一个光束给困起来了。然后在在最终危机里面是小蓝人们用用他们的那个绿灯把把地球给困起来了，就是好好好好好多东西都是故意反过来的感觉
1: 。他最后一期本身就就显得挺反过来的。最后一个故事最后结尾都不是那种声大的高潮，反而就是一种，啊，我也说不来那是啥。啊，
2: 对，就最后一期不是不是那种正经大事件会写的那种，<构>那种高潮嘛，就是，他就写的不挺反高潮的，反而有点，就是，他一开始就给你交代说我们都我们胜利了，了
1: <是>嗯，开始讲故事已经。对对对，就是在背景里一直是小高
2: 讲故事。对、哦，看他这个，对访他的三月份那个 IGN 访谈说，他一开始就知道，呃，他在写蝙蝠侠刚开始的时候，他就知道他要写最终危机了，所以，所以所以他就是一直都有一个这个 Batman RIP 的这个点子在他的这个小本本里头，然后，呃。<咳>所以，他一直都是想写那个，他他没有想写那个呃斗篷争夺战那个故事，但迪克一直都是他唯一的选择，作为蝙蝠侠的唯一选择。然后编辑部觉得可以可以弄一个大事件，所以就给整出来了一个，一个这叫披风争夺战对吧？披风披风是嗯。是呃他反正是一直想写，就是作为新一代的那个蝙蝠侠、没有像罗宾，一直可以写，你不是说？还要写好几年嘛？对对，他想写好几年迪克和那个当年的，但后面就是把把把,把布鲁斯给又给整回来了。就
1: 是，不是还说过一个编辑部不允许让大家以为布鲁斯会死，超几个星期还是啥？那一定让他在那个最终一结尾加一下加一下，哦，呵呵一定要在结尾那个一个明示
2: 。莫莫莫莫莫里森在这个在这说他想写至少五年，就是迪克和达明，那我觉
1: 得还挺有意思的，其实，呵呵他真能写五年其实，他这个线铺五年也太猛
2: 了。就最终危机是呃 DDD 来向。莫里森提案的，相当于是，就是介绍一个作为就作为一个新神的大事件事，实际上就是二零零六年的时候，呃 ，D.D. 向他提议了一个点子，就是写一个关于新神的重大故事，在呃 s a n Francisco， 呃，漫展的时候，然后。呃，莫里森就想了一个点子，可以把他在《长城七勇士》的心神点子，然后关于监视者的点子，然后都给凑到一块然后就变成了后面的最终一集这个故事。嗯，哼
1: ，有点意思。<笑>
2: 哦对，然后你说那个蝙蝠侠他没有杀死达克赛德，那个那个那个是对的，就是超人在故事里也说了嘛，就是达克赛德实际上是自杀
1: ，
2: 就是因为那个那个子弹一开始达克赛德没有那个子弹，就那个那个子弹是在那个子弹的，就那个辐射子弹，因为是穿越时间从未来射到过去，对、嗯、对对，把奥利安打死的，所以一开始是。呃，约翰斯托尔特在地底下挖出来的，然后这是在五十年前就在那个水泥图里头，好像就是，然后，然后之后就是到了蝙蝠侠的腰带上嘛，就是蝙蝠侠拿去研究那个那个子弹了，然后，然后那个子弹本身也是从那个密特龙那个摩摩比斯椅子里头射出来的，就是他在第一期的时候是巴里和沃里说那个是一实际上是一个就是枪的瞄准镜。呃，是达克赛德透过那个摩比斯椅，所以一个瞄准镜向过去射的一枪，然后，然后蝙蝠侠用他射射伤了重伤了达克赛德之后，达克赛德把这个枪直接就给偷过来了，然后，然后就，然后在那个在未来嘛，就是用这枪向过去射了。就如果他没有射这一枪的话，就是实际上，对吧？就是，约为斯特尔特也不会发现那个子弹，蝙蝠侠也不会用来重伤达克赛德，所以。超人说：“达克斯，这是在自杀吗、啊？实际上就然后最后，最后实际上他也没死，就是被他被打了好几轮。蝙蝠侠射了他一枪，重伤了他。然后一枪一枪。对，然后然后闪电侠又带着那个死黑黑黑色黑色滑雪者叫什么 a c c r i s o n、啊、黑色疾
1: 跑
2: 、啊、又又又把他干了一轮。然后然后神奇女侠又把他给。”就把他的那个灵魂从所有人身体里给剥夺出来了，然后最后超人造七机器的时候，达克赛德又又爬过去，又被超人用那个唱了一首歌，又被又给又给唱了。就反正莫里森写《最终危机》就是作为一个他作为可能是他对整个危机这么一个故事体系的一个一个这个解构嘛，可能算就像刚才提到的，有很多这个他在故事结构上就就解构，所以他是叫《最终危机》。嘛。就除了是作为地球人类的最终危机，也是作为呃新神的最终危机，也是作为监视者的最终，也是作为危机这个故事形式的一个最终危机。就作为这个故事结构，就是他都会给这个解构完了嘛，相当于是后面就应该没有故事作为这个危机这个故事结构。就是所以他提出的后面就是那个天天大重奏嘛，就是。做一个全新的故事结构危就是危机故事的大结构，就是危机大事件的一个故事结构，呃、嗯，然后 D D C 倒还算是是尊重他这个决定，嗯、因为后面无论是闪点还是后面重生还是金属都一直没有叫危机这个标题，但是后面后面像周莎威廉姆斯现在又给搞了危机这个标题了，对吧？咱们应该批判一番，批判一番。呃，就比如说他像像那个他用的反派实际上也都是非常。非常非常怪异嘛，就是他，比如说他用的是那个呃 ，Libra，Libra 就是当初那个是白银年代的 GLA 里头的一个故事，对吧？就 Libra 实际上是造了一个那个造了一个那个，就他那个叫什么宇宙平衡平衡仪，然后那个东西就能够能够吸收吸收所有人的超能力，他就是复制了复制了 GLA 所有人的超能力，然后后面他又。吸收了太多的超能力之后，他就他就承受不了，然后身体就变成了一个那种星光巨人，然后就就扩散到整个宇宙去了。就因为他跟他跟整个宇宙进行了平衡，然后莫里森就觉得这个点子就可以用在他的呃跟新神联系上，所以所以就 libra 就变成了那个 darkside 的信使嘛。后来就就是这这个故事就非常非常冷门。呵呵如果要不是他来说提出来这个故事的话，大家可能也不知道。好，比如这样，就火星猎人之死，就是就是因为就是死于 Human Flame 的手里，那个就非常滑稽的一个一个一个一个反派角色。如果是放在现在的话，肯定就不会用这些特别冷门的角色，因为其他的编剧肯定就是。要要要销量嘛，对吧？你就要整整整点大名字，对吧？你《火星猎人之死》，对吧？就是死于这么两个不为人知的角色手里，肯定促进不了销量了。所以最终一当初卖的行业没有没有没有没有,没有那么好，反正呃，他这个写危机写的比较呃，没那么商业化。我我,我也我也我也说不好
1: 。是啊，我不得不服呀、啊。这种就是纯粹看销量的这种公司，他能让他这样写，那他怎么能这样写呃，然后超人那个支
2: 线可能倒还比较商业化
1: ，就是至少至少还挺嗨的，可能就
2: 是他超人支线写的比较像正正统的危机，他主线的危机反而写的不是那么像危机，我觉得，所以还挺有意思的
3: 。之前我们几个在一起讨论这个最终危机的时候，呃，我和一些朋友还有主要也问了一下卡莱，就是最终危机他为什么给人的感觉更像是一个。蝙蝠侠大事件，问了很多朋友都有这样的感想，然后看了一下这个最终危机的整体故事，他那个达克赛德征服地球是一个比较不那么传统意义上的。真正危机的即视感，超人那个支线的话，就比较像是那个真正的危机的那种压迫感。当时我们也就讨论过，就当时我们也讨论过，就是如果把超人支线放在最后讲，而不是把它写作一个支线的话，就是它的效果会不会好一些？这个你们之前有提过吗？我们可以根据这个就是发散几句聊一下
1: 。因为我个人觉得，个人感觉这东西应该是偏超人的故事吧。反正我观感是这样，超人就是里面最核心，因为蝙蝠侠其实。他大半年都是唱，躺过去的，他根本都没有出场。最后那包括那个比《重返比 e 还有最后整个《奇迹宣言机》，还有那个一首一首短宇宙是一首歌，这些都得是都是超人的歌，而且也确实得都得让超人来，这、就是最合适的
3: 。还有一点就是，我之前和朋友讨论过，达克赛德是什么时候开始给人一种不怒自威、非常威严的那种压迫感？我们。之后就在那个古早漫画里面找一些达克赛德的故事，发现他给人的压迫感也不是很强。最后发现啊，就是达克赛德他给人压迫感的那种感觉，最早是从《最终危机》里出现的。就是粉丝对达克赛德有那样的感觉，无比的敬畏啊！那是从《最终危机》开始的。对，后来我们发现，就是看完整个《最终危机》，发现达克赛德征服地球那个，并不能算是一个非常压迫感的一个故事。他甚至还不如《新52正义联盟》就是《新52正义联盟》的那个出场。但是这个就是怎么说呢？体现出莫里森的一个比例，他能把这件事情写的压迫感十足，让人很窒息，那种危机感就真的出来了。这也是一个我比较直观的感受
2: 呃。呃啊啊，那这么一说，就是提到《达克斯的征服地球》，就是莫里森实际上在 G L A 的那个时代，时代基石，怎么翻译的 ？Rock 就反正 Rock of Ages， 就是里面也有那个，就是写到那个，好像也是第一次提到 dark s 达克斯的意思。这个就这个这个词组好像也是莫里森提出来的。对对对对对对对，在《在 Rock of Ages》里面，呃，就有一个未来故事线，就是。呃，大家可能用反生命方程征服地球嘛？他在《最终危机》里面就把这个整个，呃，反生命方程的这个非常具象化的一个一个体体现嘛，他就是把，嗯，就是地球变成了一个相当于集中营嘛，然后所有人都在强迫劳动，然后是那么一个意思嘛？
1: <笑>是啊，本身我还真看到有有文章。就包括从那个一些小角度，还有从大的角度来分析，《最终危机》里边达尔赛德他的形象是多么二战，就是他那个就包括大一些，就是反生命方程他给出的那个含义就是非常，嗯，非常轴心。然后，然后一步一步就比如，嗯，他自己对，其实达尔赛德还有自己达尔赛德，就刚刚咱提到那个达尔赛德形象变化。有人他有人觉得就是莫里森也是对他的形象变化就是偏向一种呃、嗯、人类社社会那种集权暴君那种形象，然后就是再再再加上他的马仔，就是《最终危机》里边给负责克隆蝙蝠侠那俩，那个都是其实都是从那个杰克比里边出来的人物、嗯，但是他们两个都是，呃、嗯，形象有些变化，而且尤其是加了一个他们抽烟的那个细节，他们在抽烟，所以就是一些就是觉得他们就是比较偏那个二战俄国那种感觉，嗯。然后再加上就是，反正方程嘛，还有就是那个怎么那个奴役，然后怎么那个做苦工那些，还有就主要有一些形象上，比如他们家上他们抽烟这个动作，就他们就是在有分析文章，就是说达克赛德在最终一里边就是一种比较中心的那种形象
3: 。对对对，那、哎、你们喜欢达克赛的什么样的呃人设？呃，我是过去看了一点。是是是科比，科比写的吉米开嘛？应该是那会儿达克赛德还不像现在这个形象。后来主要是看星神，对，应该是沃特西蒙森写的星神连载里面达克赛德，但是我感觉达克赛德比较像是那种外强中干吧，像纸老虎一样，呃，就是他没有威风多长时间就很快会被打爆的那种、呃，就隔三差五被奥利安追着看<笑>，呃，那时候看看这些看的比较多，后来就是可能莫里森对达克赛德的人设也是比较有贡献的一点，就在于他把人设能就是从这一个形象改造到这样的一个形象，然后又不让你觉得很很很违和感，就是我觉得这一点还是贡献还是比较大的，你们觉得呢
2: ？杰克科比写的。达克赛德，杰克·科比写的达克赛德啥样的？我就记得他，反正是他不是就是要占领地球吗？当不就是，穿着一个风衣，对，他不就是要寻找。杰克,克·科
3: 比写的，对，杰克,克·科比写的那个达克赛德不是不是我们后来看到的星神里的那个形象，好像也是比较原始的那种人设吧。主要主要我看的比较多的是西蒙森写的那个星神。新新神那个刊里达克赛德出现的比较多。
2: 其实科比的达克赛德应该主要在他呃新神和呃奇迹先生出场比较多。就是就是他他们他们当初也是新神，应该也是在地球上建立集中营，然后就是要寻找人类人类脑中的反生物方程。就当初好像杰克科比写的时候，就是有好多人类脑袋都有一部分的反生物方程，可以让他们控制一部分人类。但是他如果能获得所有反神，可能就能控制所有人了。因为他当初写新神，应该是类似于像雷神那种，然后所以是那个，就因为他当初本身设定就是继记继承字，那个雷神那个设定，新闻上面啊，没没有我我抽染了，抽染了，你你你们说。
3: 你们聊《最终危机》的时候，有没有说到那个多元宇宙是一首歌的相关的话题？就是那个我没怎么看懂，其实就是看的，可能我说不上来，我也不知道怎么表达。你们是怎么是怎么理解的
2: ？那不就是就之前说的震动？嗯，呃、哦，那就是闪电侠，还有之前说多元宇宙不就是有震动分开的，所以就百年代就有那个设定。就是都是有不同震动的，所以莫里森的理解应该就是段宇宙是一首歌呗，大概大概是那个意思吗？
0: 啊、呃，那就转到下一个话题，呃，就是说最终危机的后期的影响，虽然说前面也说，说的差不多了，就是呃后面说到的就是呃，其实就后续就是那个天地大重奏嘛，嗯，但莫里森当初的说法其实。大重奏不是他一个人写，而是，呃，多方合作的一个项目。呃，呃，卡拉要不要来讲一下这个？呃
2: 、哦，好像好像应该是 52， 然后最终危机，然后《天天大重奏》应该是相当于一个一个系列那个样子。然后在《天天大重奏》的时候，嗯、他当初应该是设计的是，呃，最开始的设定是2二零。就最开始他们设计的是2010年，就是最终一季之后在，在至黑之夜这个故事之后马上就出版的。然后他们是在52那个时期的时候，他们就有这个，呃，天降长乐的点子，就是他们当初是莫伊森、呃、啊、，Greg Ruka， 然后 Jeff Jones 和 Mark w a i d 写的52然后他们当初就，呃，在52的结尾嘛，就是把多元宇宙给带回来了。呃，所以是他们当初想的，就是每个人要去写一本这个多元宇宙的故事。呃，就比如像 Marquay 的是写的是沙赞宇宙，然后 Greg Rucka 会写地球四，就是那个查尔顿宇宙，呃，守望者宇宙，呵呵然后呃，杰夫琼斯会写地球二，然后莫森会写地球十，地球十应该是就是2、e、4 X 对吧？就是那个。呃，德国超的那个宇宙，呃、对，应该应该没问题，<笑>呃，所以是他们当时是应该四个人，每个人写一个地球那种感觉，然后，呃，莫里森在二零一零年的时候，就二零零九年的时候，他的采访是说，呃，一共是有八期，就是那个天才创作的故事，呃。而不是七期，就是最后一期会是一个加长的加长的故事。呃，他当初那个，呃，但是最后最后最后真正出版的时候实际上是9期，中间还加了一期那个，呃，多元宇宙的那个指南嘛，就是所以是，呃，就是整整个都扩展了，然后它的整个故事结构也变成了就是类似于那个，呃，就像他当初说的那个超等危机。还有《长生七勇士》的那个结构，就是每一个，就是实际上是由每个故事都是由一个单期的第一期来组成的，然后每一个每每个第一期都可以引出来一个系列，然后但是实际上就是他每一个第一期，然后组成了一个主线，就是《天天长生奏》的主线。只、呃、有只有《只有天天长生奏》主刊是有两期，就是一个 two parter， 这是他零九年说就算是八期而不是七期。因为原计划是只出七期，然后八期就是因为最后一本是有一个 two parter， 就是一个第一期和第二期。呃，五、哦，呃，看这这里还是说到说，呃，孟比当初提出的就是五十二之后，呃，他们当初的想法就是，他们可以出版很多不同的出版线，相当于是除了主世界的出版线。然后如果你想看，呃，神奇玛丽的话，呃。哦， oh, 如果你想看黑暗化的神奇玛丽，你可以看主世界；如果你想看，呃，更经典的，呃，神奇家族的形象，你可以去买《地球五》。然后，如果你想看，嗯、呃、，Vic Sage 作为、呃，问者的话，你可以去看《地球四》的查尔顿守望者宇宙的这个，呃 ，Vic 的，呃，对应体。然后。整个整个在 MegaVerse 的一个背后的一个点子，就是说我们可以有很多不同的产业，呃，来相当于对应不同的漫画公司，然后，呃，比如说地球石就是会是，呃，自由斗士和个德国超人之间的这个这个战斗嘛，这是他另外一个访谈里也提到了，呃，他的当时的想法就是说。呃，他们会有很多不同的出版权，就是不只是主世界，而是比如说经典的沙赞，然后经典的查尔顿，经典的这个地球二什么的。当然，当然最后没有实现了，最后就都变成莫以自己写了。呃，而且而且新五十二正好也介入，然后最后出版的时间就也也晚了很多嘛，就到一四年才才出版的。然后呃，嗯。呃、哦，然后他，然、哦、后看一下他09年的访谈，他说，呃，啊，当时他就是已经完成了几本，但还有几本没有完成，比如查尔顿的那一本，就是像，呃，守望者一样，呃，会非常的自我反省，呃，不，不是，嗯，会有，会有很多的这个借鉴，不是，还有很多的联系，还有自我的借鉴，还有。比如说沙赞那本就是叫《雷霆世界》，会有经经经典沙赞故事，但是更像一个皮克斯电影，呃，或者像他们做《全明星超人》那样的，就是一个呃叫呃怀旧，但是又并不做旧，就是现代化的怀旧漫画。然后每一本会有不同的画风来体现不同的世界，就是不同的世界。还还有一本是黄金年代的，还有一本这个通俗读物式的，这个就是 SOS 嘛 ，Society of Superheroes， 相当是通俗读物版的 j s a 就是地球地球二十的 d o g Doc Fate 对应的是 d o g Savage， 这个这个就是那个后面《天下创作里正式出版就是那 SOS 那一本。呃，还有一本是，那、嗯、还有一本就是他后面会说，就地球十的那个纳粹超人，就是也是他一开始就打算要写的那本。这是一个庞大的黑暗的莎士比亚式的故事，因为因为自由斗士然后回来来毁灭他所建立的社会，嘛，然后超人真的会相信他的这个社会，而是或者他实际上内心深处也想他这个社会被毁灭，就是就实际上他最后的这个故事也是关于这个。但是就是涉及了更多，就比如恶念权贵这些概念，他的最初的这访谈也是没有提到这些的。第六期他当初最早是叫 Ultra The Unknown， 就是后面的无量漫画那一版，后面后面就变成了这个 Ultra Comics， 就不是 Ultra The Unknown。所以他有些计划实际上是改变了一些。嗯，然后还有一些就是他，天在承受作,作为一个最终危机的这个后续嘛，它实际上是有很多对应的，就比如像新神在呃最终危机里面是。呃，在战死后复活了，然后在最终一机在在《在天地大创作》里面就提到他们在地球五十一，就在抗敌，呃兄弟眼还有那个老虎王子那个世界，然后达克赛德也被也在在那个世界被封印了，但是呃被恶念权贵腐化的尼克斯乌坦去把那个达克赛德给释放出来了，呃，但是这个实际上是跟《最终危机》作的结尾对应不上的，《最终一机》的结尾实际上是说。就是达克赛德逃离了天启星，然后新创世星被毁灭了，所以新创世星的主新神们去了天启星，把天启星变成了一个新的天堂。就是，所以是有很多地方是不是很能对应得上的，包括那个，哎，就是你也可以说是因为就是因为新五十重启了，所以就全都变了。呵呵然后天下重奏的话，就是还有还有别的要说吗？就是。就《天界大双斗》的，实际上是故事结构上是更像是一個次，就就经典危机嘛。就如果是它是对应的是《无限地球危机》，嘛，因为就是一上来就是英雄们都会召唤到这个英雄殿堂嘛，也是《无限地球危机》一开始就是那么做的。呃，所以是所以莫里森他是会写一个正经的危机的故事，然后但是他他就是他的最终危机就是不是就是故意不那么写。就是故意要写一个这种反转式结构式的一个危机故事，你们你们你们有什么看法
3: ？我记得当时你说《天地大从众》的那个宇宙结构图，好像是根据氪元素的原子图模仿的吧
2: ？呃，对，我也是在网上看的，就是那个，他所有的地球都都是代表一不同的电子嘛，然后中间的英雄殿堂是那个原子核嘛。好像是一个像氪元素那样的一个就对称结构，反正是。然后他它在后面的，在那个《天界传的附录里面也写到，就是不同的地球实际上是组成了不同的电子轨道上的那两种。然后就是实际上是有，比如说，嗯，正义轴心，然后邪恶轴心，还有，呃，还有更还有还有还有一个是魔法轴心之类的，就反正有好几个宇宙是。有不同的是有类似的主题，虽然是不同的宇宙，但是有类似的主题，然后都连在一块，就是有不同的，相当于电子轨道那样的，呃，然后就整个天下虫斗实际上也是有，就是不同的那个风格嘛，比如像 SOS 那一期就是，呃，通俗读物嘛，就是二三十、二三十年代嘛，算是经典的通俗读物，就是黄金年代，然后像那个。呃，查尔顿守望者宇宙就是，呃，美利坚知识城那期实际上是一个现代化的，但是是故事故事是用的是那个，呃，就它就实际上是一个现代化嘛，就是无论是整个故事是守望者后守望者时代的，还是他整个故事就比涉及了像那个基地组织，就是因为九幺幺之后引发了一次美漫的那个复兴嘛，可以算是。呃， uh, 所以就是里面有很多元素都是后现代式的，包括他的画师也是找的 Frank Quitely， 就他的整、那个、呃、风格也非常的这个现代化。然后像《雷霆世界》，就想说的就是非常卡通式的，因为找的那个是画师是那个呃是那，是呃， c a m e r a s t o r e 嘛，对吧？他就是画画风也非常卡通式，整个。那个风格都非常的，呃，可可以算黄金年代吗？就是还是非常非常经典那种。然后，呃，哦，我理解你说
3: 的那个经典，就是眼睛比较小的那种，脸比较圆，眼睛比较小的那种
2: 。豆豆眼,眼
3: 。对，对，豆豆眼。呃，可以算黄金年代一个特征吧
2: ？可以吧。然后，然后像那个谁，像超二代那一期就是。就 Ben Oliver， 他画画风就非常的那个写实嘛，就是那种非常非常接近整个整个那期的那个油画一样。对对，整个那期上色都比较像那种现代杂志嘛，它包括那个封面设计也搞得像像杂志一样。他就他就所以是天下城都实际上涉及了不同的不同的出版物，然后不同的风格，就是全都给涉及了一下，还还挺有意思的。然后，嗯。包括不同时代嘛，从黄金年代到，呃，青铜年代，然后后面的那个后现代的那个漫画出版，然后不同的风格，比如像从杂志到，呃，通俗读物到漫画，就它都会设计了一下。呃，无良漫画那一版实际上就是也是他在注射他的记忆的时候，就是把，比、就、如、是、最开始的是蝙蝠侠的那个起源的。嗯、他就给改成他把那个他把那个人给打了一顿，然后后面的他抱着我连漫画的那个妹妹，就是对应的无限地球危机嘛。后面他把一个人打穿，就是非常后现代的，就是类似于呃 Garzanes 那种风格的，就是整、这个漫画历史都给这个重塑了一遍，就也还挺有意思的。哦，比如像最终危机对后面的漫画还有影响，呃、比如像对蝙蝠侠有影响吗？就尤其对 SS 的蝙蝠侠，还有它的后面的金属都有影响。你们你们有什么看法吗？
1: <笑>我求,求他别影
3: 响。SS 的呃 SS 的蝙蝠侠，还有他那个写的正脸金属都有很多地方是有莫里森的影子吧？其中有一哎，你们有没有看过一个表情包？就是欧美的一个 mean 是恶搞的那个终结者。
1: 是那个<笑>、哎、你们你们有没有看过那个表情包？就,就是在搞这些、啊、哎， S， 不要再玩这些玩具了
3: 、哦。哦哦哦哎，就是你们有没有看过一个表情包？欧美命<对>就是暗杀他们，恶搞中介。嗯、哦对对对对对对，嗯、对就中中介恶搞中介者的就是，呃施瓦辛格问那个小孩呃他最喜欢的，就是你你你那个对面就是你最喜欢的编剧是谁？然后那个教康教康呢说他最喜欢莫里森。然后施瓦辛格打电话对他说：“嗨啊嗨，呃，你还记得那个欧米伽射线吗？”然后那个接电话的那个他说：“哎，我记得，我记得那个。”不是在那个金属里面，那个跟那个呃天启不、就是有一个天启版蝙蝠侠嘛？他说就是就是奥米伽射线就是那个，然后那个施瓦辛格对焦康纳说，好了不用问了，对不对？呃，他说 s c o t t Snyder、呃、已经死了呵呵，就那个恶搞终结者的一个，不知道你们看过没有？一个欧美迷啊，就 S S 在
2: 死亡金属里头把那个把那个给记混了，<笑>对，关键他在金属里头写的是对的，你知道吧？这是他最坑的。他的金书里头写的是对的，就是蝙蝠侠要靠那个达克赛德的宝宝的奥米加射线回到过去，然后结果他到他到死亡金属里就硬给写成是这个达克赛德靠枪把蝙蝠侠打回了过去，就 what the fuck， 对吧？你之前金书里写的都是对的，为什么死亡金属里写的就不对了
3: ？
0: 就啊，对、呃，他自己都是自己
2: ，啊、呃，都
0: 是结构，都是结构
3: 。呃，我补充一下，就是就是。最终危机和最终危机和天地大从之都有莫里森自己的手稿，就是如果你看那个核定版，会在后面看到莫里森自己画的那个手稿，他那个。画工真的蛮不错的，他当初没当画师真可惜了。我觉得他那个手稿，我我改天都要整理一下。他真的就是，其实他你能看出来，他画工就是即便是草稿草图，真的都很不错。他如果再画细一点，真的给他一点时间的话，就他画工不不比一些画师差。我蛮喜欢他那个画风的
1: ，是、啊、他画的相当好看
3: 。的。莫里森以前自己当过画师，他以前在杂志出版社的时候写一些短篇连载，他自己那时候自己就是画师，就。嗯就我觉得他那个画工真的，就就他，对吧？他如果保持下去，就是他他自己当画师的话，完全没问题啊。就是没当画师可惜了，我真觉得想看他多画画一些嘛，对吧？而且你就扯一扯远一点，就是他两千年那会儿有一个超人两千计划，你们应该知道，就整个超人的人设都是他自己画的，就包括就包括 N 超那个是，后来的那个高衣领无内裤那个造型都是他画的，他画了好多那个。他 logo 也，那全明星超人的 logo 也他设计的，他画了好多，那时候他，完人才，真人才
2: 。你说在最终一机之后，就是说很多其他的危机大事件都是，嗯，受到了像、嗯、呃最终一机的影响，呃，比如像像金属啊，然后死亡金属，他们、嗯、整个结构上都是有，嗯、有受到这个最终一机的这个影响，对吧？嗯，呃，开开开开始谈一下
0: ，其实也像啊，就是。很多地方都很像啊，就不过不同的就是是最终危机，你觉得呃，就像刚才说的，就很多地方是超人元素，而那个金属很更多的是蝙蝠侠元素，当然这个也是因为金属是呃，呃呃，斯科特·斯奈德在呃新新五十那个。啊，猫头鹰法庭开始，呃、啊，埋下了笔，所以就，呃、啊，呃、啊，埋下了伏笔，所以他就，那、啊、更多是蝙蝠侠元素，这是我的理解。
2: <笑>就反正 S S 他本身也是想要去搞一个这种对对危机大事件的这种解构嘛，比如像他写那个死亡金属，就专门就说是一次法律剧。他在元素上就变成说，变成一个比较 meta 的一个解读啊，就是每一次重启都在给都在给永恒女神提供能量，然后所以他们要反过来要要反重启，大概是那么一个意思。啊，对，
0: 只是呃、啊，大概呃、啊，斯科特·史奈德也没想到，他这个反危机没多久又又来了一个无限编辑和那个黑暗危机。哎呀，白忙活了，因为我我突然发现达克赛德战争好像是没太大关系的。我说达战反而跟最终危机好像没多大关系，反而跟那个无限地球危机有点关系
2: 。达战啊，达战，达战是不是那个？就是、就是、因为因为因为是那谁要写？嗯，达战的原因是不是因为那啥呀？是不是因为地球一和地球二原先那个？铺垫的那次危机给取消
0: 了，啊，应该是然后，毕竟呃，虽然说是杰夫琼斯最后是他是那个执笔人，但是呃，主要是那个，呃，杰瑞罗宾森他不是那个，啊、呃，反正就罗宾森他，呃，就写《新五十二》写《地球二》的那个罗宾森他中途。要跑路了嘛？那就没办法
2: 了。对，就就是说，当初他们肯定是要铺垫一个这个危机嘛，因为就是危机本身的那个经典的那个，就是作为一个 G L A 的一个经典的一个故事线嘛，就是、嗯、就是就不是地球，不是不是无限地球危机，也、就是就是说最最初的那个，就像像地球一危机、地球二危机，嗯呃，最后最后的。无限地球危机实际上是对这个标题的一个经典故事线的一个标题的一个一个一个一个一个 word word play 嘛，就是不再是地球一、地球二危机，而是所有地球、嗯、就就就就说就是所以所以他们可能当初星五十二本身也要铺也想铺垫一次危机啊，就是因为杰布琼斯和他的好基友就是杰安德鲁斯·罗宾逊，一个写地球一，写地球二，啊、对，以达占原先的位置上有可能是对吧？就是有可能原先也有一个这个计划，但是后面后面就变成。罗宾逊跑路了，然后，他就只能回收那个谁，呃，邪恶永恒的伏笔嘛，然后就就变成大战了。哎、嗯，黑暗疾跑者和那个谁，和和闪电侠是不是合体也是最终危机第一次提出来的？应该是吧，因为因为后面，因为因为就是莫里斯森在最终危机里头提出说，黑暗疾跑者实际上就是黑闪电嘛，然后后面在。《战侠重生》里也用这个概念嗯，啊，因为《黑暗疾跑者》因为黑闪电那个故事本身就是那个谁的，就是就是莫森和马克米勒当初一块儿合写的对吧？呃，应该是，呃，
0: 所以还是回收伏笔嘛
2: ，对，经典回收伏笔，嗯
0: ，草色灰线的这种
2: ，然后达战就也是这种，就是战侠。因为闪电侠第一次和他就是作为那个哦，这么说这么说，实际上打仗实际上还挺有最终一季的那个那个有致敬最终一季的元素，就是因为，心神都附都附身到他们身上了那个倒是
0: 挺类似的,
2: 的哦哦，我刚才录节目一直一直忘提了，就是说呃，莫里森写那个《长生七勇士》，写那个呃，奇异先生写就是二零二零零五年到二零零六年的年，然后那个时期实际上漫威漫威尼尔盖曼写那个二零零六年写《永恒族》，然后二零零七年 GMS 写雷神都是有类似的，就是那个《永恒族》当初写的也是他们都失忆了，都都转生成人类了，然后 GMS 的雷神也是在那个。内战之后的那个就是内战当初有一个诸神黄昏嘛，然后之后，呃，北欧众神们都转生到人类身体里了，就是跟莫里的那个提先生里的故事线就意外的那个就能对上了，就是，可能他们之间也有一些这个灵感的这个互通有无，呵呵或者或者就直接就抄的莫里森，呵呵但尼尔盖曼应该不至于，啊，就还挺巧的反正。呃，都是致敬了，呃、都是致
0: 敬都是，都是致
2: 敬，对对对。那今天就这
0: 样了、啊，<笑>还有补充的吗？应该没有了吧？啊，那就这样吧
1: 。呵呵那想今天看，哎，今天为什么主持人没有来？啊
0: 、呃，因为啊，呃、我
1: 被我被我夺权了，我我
0: 我我我
1: 我篡位
0: 了。就这样，就在这个篡权夺位的这里结束。